0: Schon. Der Rahmen ist, ist A und O. Also Mobilität mhm. hängt vom vom Rahmen. Und das machen wir, glaube ich, auch historisch gesehen falsch, weil wir vielfach an Menschen rumfummeln und rumbasteln, statt die Rahmenbedingungen zu ändern. Und in der Regel, wenn die Rahmenbedingungen ändern, ändern sich immer auch die Menschen mit.
1: Herzlich willkommen heute bei mir zu Gast Thoralf Rapsch. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, Sei doch mal agil. Äh, Thoralf, schön, dass du heute äh, bei uns bist. Ähm, Und da muss ich natürlich gleich mal einhaken, sei doch mal
0: agil. Wie kam es denn zu diesem Buchtitel? Ähm, Ja, Dennis, danke erstmal, dass ich ich da sein darf. Ähm, Im Grunde genommen kam es zu dem Buchtitel, weil ich im Alltag häufig die Erfahrung mache, dass Menschen Agilität sehr schnell kognitiv verstehen. Und sagen, ja, das ist ja ein Prinzip, das habe ich jetzt sofort verstanden. Und dann sehr vereinfacht ausgedrückt auch, auch Führungskräfte und verantwortliche Menschen in Unternehmen dann losmarschieren und sagen, das ist eine tolle Sache, die habe ich irgendwo kennengelernt. Ich habe, da war da auf einem Kongress oder auf dem Workshop. Das ist eine tolle Sache, das machen wir jetzt auch. Und die Umsetzung von Agilität in Unternehmen, die traditionell gewachsen sind und traditionell sozialisiert sind, das ist ja kein Schritt, den man mal eben in einer Woche macht oder nur über ein kognitives Verständnis geht. Und ich erlebe dann sehr häufig, wenn wenn ich in ein Unternehmen äh, k- komme, dass dort so ein Prozess stattgefunden hat, wo jemand diese Idee hatte, das kognitiv verstanden hat und dann mehreren Menschen kameradschaftlich auf die Schulter geklopft hat und gesagt das machen wir jetzt. Das ist einfach mal agil. Das kenne ich, ja. Im Austausch, in der Überlegung, äh, ein Buch zu schreiben, war das dann irgendwann mal ein Satz, der mir rausgerutscht ist mhm. und irgendjemand sagte, aber das ist doch ein, irgendwie auch ein Titel, den kann man doch auch äh, für ein Buch äh, verwenden. Also dahinter steckt im Grunde genommen die Erfahrung dass Agilität sehr leicht zu verstehen ist und Menschen, die die Verantwortung haben oder den Wunsch haben, das in Unternehmensstrukturen hineinzubringen, sehr häufig scheitern, weil sie eben den, die Tiefe dieses Prozesses nicht nicht verstehen und dann am Ende schlimmstenfalls auch noch darstellen und sagen, Agilität haben wir bei uns versucht, Dennis, fand nicht funktioniert. Nicht. <lacht> und das ist nun wirklich, das ist nun wirklich äh, Quatsch, das muss man so deutlich sagen, ja. weil Agilität funktioniert. Agilität funktioniert nicht nur in Unternehmen, die klein sind, das funktioniert auch in größeren Einheiten und Agilität funktioniert auch in Unternehmen, die eigentlich eine ganz andere traditionelle Historie und damit Aufstellung und Struktur haben. Man könnte pauschal sagen, wenn man irgendwo Agilität einführt und es hat nicht funktioniert, dann hat man einfach eine schlechte Vorgehensweise. Gewählt, weil das ist ein Rückschluss, den dürfte man so nicht ziehen. Also das äh, erfahre ich auch öfters und, und, und diese Mythen höre ich auch
1: sehr sehr oft. Ja, also dieses Klasse- oder, oder äh, Agilität, das ist doch das von den von den IT-Nerds. Ja, das ja, ist ja. doch dieses Scrum ja. da. Ja, ja. Äh, also das kennen wir, dass man da auch ein Stück weit Agilität mit einem äh, Werkzeug oder einem, einem Vorgehensmodell, einem Framework ein ja, Stück genau. weit verwechselt. Ja, ja? und äh, äh, das ist es ja, ist es ja nicht. Was ich total spannend an, an deiner Geschichte finde, ist, auch wenn man so ein bisschen in deine berufliche Historie rein schauen, ist, dass du ja eigentlich aus dem Handwerk kommst. Ja. Du hast mir Vorgespräch erzählt, du hast eine, 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 eine Lehre gemacht, Elektroinstallateur und was mir immer wieder auffällt, also ich komme auch aus einem Handwerkerhaushalt eigentlich, mhm. also mein Vater ist eigentlich gelernter Maurermeister. meist, ja? Mhm. ja, und mir fällt auf, dass man eigentlich, ohne dass man das jetzt agil nennen würde, aber schon im Handwerk extrem agil ähm, ähm, arbeitet oder, oder sich verhält, ja? also wie würdest du das beurteilen, wenn du so ein bisschen zurückblickst auf deine ähm, äh, berufliche äh, in, in Entwicklungen auf das Handwerk. Also steckt im Handwerk nicht auch in gewisser Weise eine, a, ein agiles Mindset, ja. auch wenn man es so nicht bezeichnen würde? Ich würde ich unterschreiben,
0: auch wenn ich äh, viele Jahrzehnte raus bin, viel länger äh, ja. äh, raus bin, als dein Vater seinen Job gemacht, gemacht hat. Aber würde ich sofort unterschreiben. Wenn man wenn man sich eine Baustelle an, anschaut, da hast du ganz viel agil. Natürlich ist die geplant. Mhm. Ne? Und gibt es dafür einen Plan? Bauabschnitte, wann kommt Logisch. welches Gewerk? Aber du hast so viel, so viele Dinge in einer Baustelle, wo du sagst, ja, das konntest du gar nicht planen. Das ist jetzt mal, mal passiert. Da kriegt der Fliesenleger seine Fliesen nicht und sagt, ja, ich kann heute nicht kommen. Er gibt keinen Sinn, die, weil ich die Bäder nicht machen ja. kann. Schon bist du dabei und sagst, okay, was mache ich jetzt? Ich kann nicht einfach die Baustelle länger machen. Ich muss jetzt gucken, dass ein anderes Gewerk dann irgendwo irgendwie mal was macht. Also das, das passiert ja täglich mhm. oder, oder mindestens wöchentlich. Und du bist immer wieder dabei, darauf zu reagieren. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen mhm. zu dem, was du sagst, weil Handwerk ja auch wieder so eine ein abgegrenztes Tätigkeitsfeld ist. Ich, ich würde sogar noch weitergehen. Meine Erfahrung ist, jetzt wieder zurück auf, mhm. auf Unternehmen gesponnen. meine Erfahrung ist, dass die allermeisten, die die aller, aller allermeisten Menschen in einem Unternehmen komplett agil, auch im Sinne von selbstorganisiert, Weil Agilität geht ja gar nicht ohne Selbstorganisation. Das hängt ja beides komplett zusammen. Wenn wenn du Mhm. agil arbeitest, musst du den Menschen die Verantwortung für das geben, für die die Umsetzungsverantwortung geben für für etwas, was am Ende rauskommt. Und und ich finde es faszinierend, ich behaupte, jeder Mensch, erwachsene Mensch, mhm. ist erstmal selbst organisiert. Weil wenn du heute Abend nach Hause kommst, machst deinen Kühlschrank auf und da ist kein Essen drin. Dann wirst du nicht vom Kühlschrank stehen und sagen, was ist das denn? Warum hat denn hier keiner was reingepackt? Was ist das für eine, für eine Situation? Und über die Welt meckern und erwarten, dass dir jemand den Kühlschrank füllt, sondern du würdest sofort agil reagieren. Entweder verzichtest du auf Essen, du fährst zur Tanke fährst noch mal zum Rewe, wenn der offen ist, bestellst du eine Pizza oder ich weiß nicht, was. Also du, du sorgst für dich selbst und du löst die Situation selbst. Und wenn wir mal annehmen, dass nahezu also im Grunde alle erwachsenen Menschen so so in der Lage sind, ihr Leben selbst organisiert zu managen. Machen wir ein Unternehmen ja was ganz faszinierendes, in der traditionellen denke, mhm. ein selbstorganisierter per se selbstorganisierter Mensch kommt morgens in ein Unternehmen und dort werden ihm gesagt, Dennis, das ist dein Chef und der sagt dir jetzt, was du zu tun hast. Ihr ein Wahnsinn, ein kompletter Wahnsinn, wenn man wenn man wenn man mit dieser Denke mal rangeht und sagt, was verlieren wir eigentlich tagtäglich, weil wir weil wir weil wir immer noch in die, ganz vielfach in dieser Tradition hängen, dort gibt es einen, der mehr weiß als alle anderen. Also klassische der Tayloristische Superheld, Den- ja. der, der Superheld ja. die, die klassische äh, Telleristische Denke. Da gibt es einen, der mehr weiß als, als die anderen und der muss denen sagen, was die zu tun haben. Und, und in diesem gleichen Prozess entmündigen wir quasi selbst organisierte Menschen und sagen, das kannst du privat machen, aber hier im Unternehmen äh, bitte nicht. Und das ist ja Teil von Agilität oder 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 Transformationsprozessen raus aus traditioneller Aufstellung hin zur Agilität, dass man da merkt, da ist es eben nicht ein Klaps auf die Schulter, mhm. sondern die Menschen reagieren ja auf diese Sozialisation in einem Unternehmen und sagen, ja, ich habe ja hier noch nie irgendwie, immer wenn ich, wenn also wenn ich überhaupt mal mitgedacht habe, hat es keinen interessiert oder ich habe einen auf den ich überspitze das jetzt ja, ein ja. bisschen, ne, einen auf den Deckel gekriegt oder wie auch immer und jetzt mit mal nach 10, 15, 20 25 Jahren steht der Dennis vor mir und sagt: Wir machen mal agil. So. Und, und nee. So, das geht ja. Also, und, dann, und dann kommt das Ergebnis, haben wir bei uns versucht, das wollten die Menschen nicht, bei uns konnten sie es nicht. Agilität hat bei uns nicht funktioniert. Das ist das ist komplett irre, wenn ich darüber nachdenke, was wir tagtäglich verlieren und welches Unglück das mhm. eigentlich auch für Menschen ist. Das ist ja komplett unbefriedigend. Also ähm, ich weiß ja auch,
1: äh, innerhalb deines Buches thematisierst du das ja auch und ähm, so ein bisschen habe ich ja im Vorfeld recherchiert, ja. Du beschäftigst dich ja schon auch sehr stark mit diesen Verhinderungsfaktoren, mhm. ja. Ähm, also Dingen, die, die sozusagen Agilität verhindern. Ja. Ähm, vielleicht ähm, kannst du aus deiner Erfahrung heraus da nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen konkret uns uns berichten, ja, mhm. was sind so die Phänomene, die dir
0: aufgepoppt
1: sind in deiner Erfahrung, die aus deiner Sicht eine agile
0: Arbeitsweise in einer Organisation wirklich verhindern? Mhm. Also im Grunde genommen sind es, ist es alles was aus dem was wir eben ja. gerade ausgetauscht haben im Grunde genommen resultiert. Mhm. Einer ist der Held, wie du gesagt hast, oder der der Allwissende, sind aber vielfach auch, auch ähm, Auch Dinge, dass wir ja glauben, wenn wir die, wenn wir aus der Vergangenheit eine Projektion auf die Zukunft Mhm. machen, dass wir dann das Leben im Griff haben. Also also Planung, Budgetplanung und, Mhm. und, und, und. Und daraus erwachsen ja unendlich viele Verhaltensweisen, die wieder, die wieder Mitdenken äh, verändern. Also im Buch ist ja das eine meiner äh, (lacht) Lieblingsgeschichten. Wenn du, wenn du Menschen sagst, pass mal auf, äh, Ziele setzen. Ich meine, wenn du psychologisch einfach nochmal fragt, warum setzen wir überhaupt Ziele? warum vertra- also warum habe ich das vertrauen nicht als führungskraft dass jemand der mit mir arbeitet aus sich selber heraus im grunde genommen jeden tag das tut was es was es tun muss damit er unsere abteilung unser unternehmen unser bereich was auch worauf ich das fun- funktioniere äh, äh, projiziere f- 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 zu einem vernünftigen ergebnis kommt mhm. nein da muss ich ein ziel machen jetzt gebe ich dir mein wegen im vertrieb ein umsatzziel <lacht> wirklich so häufig erlebt, dass du im Oktober irgendwo reinkommst, jemand, der so ein Ziel hat, äh, triffst und der grinst und sagt, ich habe mein Ziel für dieses Jahr erreicht. Hm. Sollte ich sagen, das ist super, denn es gibt noch mal ordentlich Gas, weil, weil du kannst nie so erfolgreich sein, wenn du keinen Druck mehr hast und, 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 und. Und, und Menschen stehen da und sagen, nee, mach ich nicht. Ich mache jetzt nichts mehr. Und alles, was ich jetzt mache, bereite ich vor, damit ich es ins nächste Jahr hineinschiebe. Und da habe ich einen guten Einstieg ins nächste mhm. Jahr. jetzt mache ich nichts. Weil wenn ich noch was mache, haut man mir, erhöht man mir das Ziel immer mehr, immer höher, immer immer weiter. Das sind ja Rahmenbedingungen, ja. Die, die die Selbstorganisation komplett verhindern. Oder ein tradiertes Denken, habe ich jetzt gerade vor ein paar Monaten einen Fall gehabt. Abteilungsleiter verlässt das Unternehmen. Die, die, die tradierte klassische Denke, ja, dann müssen wir einen neuen Abteilungsleiter haben wo ich dann gesagt habe, na ja, der Umstand ist ja, den werden sie morgen nicht haben. Geben Sie mir doch mal das Team, 16 Personen. Geben Sie mir doch mal das Team, wir versuchen mal, ob die ein, ob die aus sich selber heraus sich vielleicht sogar ohne Abteilungsleiter organisieren können, weil das Know-how für die tägliche Arbeit ist da ja komplett drin. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind mal ein paar Monate gegangen. Das sind 16 Personen. Es gibt in diesem Unternehmen keinen Abteilungsleiter mehr. Mhm. Die die haben haben aus sich selber heraus quasi zwei Teamleads gebildet, weil das das wollten sie noch und Mhm. das fanden sie auch gut. Aber die haben quasi ihre Chefs selbst gewählt. Die haben den Chef selber eine eine Rollenbeschreibung gegeben. (lacht) Das möchte ich, dass du das für mich tust. Und dieses Unternehmen hat dort keine keine, keine Abteilungsleiter mehr. Und wenn ich Mhm. dir jetzt sage, dass das ein kommunales Unternehmen ist kein Wir- also ja, ja. klassisch Wirtschaftslesing, dann kann man dir dem Beispiel, das ja. <lacht> aber du siehst, was da möglich ist, wenn du es nur, nur einfach mal, mal anpackst mhm. und einfach mal machst.
1: Mhm. Ähm, also der Rahmen ist wichtig für die Selbstorganisation. Absolut. Ja, Absolut. also daran zu arbeiten, das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Das beschreibst du ja, auch prägnant auf deinem Buchtitel neuneinhalb Inspirationen für agile Organisationen. Ja. Äh, jetzt muss ich noch mal nachfragen, äh, welches ist denn die halbe? Also ist die, die, halbe. Halbe. Die, halbe ist die, die halbe ist die letzte.
0: Das war eine Idee. Ich habe da ja einen ja. Sehr, sehr engen äh, Austausch gehabt ja. mit jemandem, der mich in diesem Projekt begleitet hat. Ähm, da haben wir gesagt, wir, 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 ich schreibe die letzte Geschichte mhm. einfach nicht zu Ende, da geht es um, um, um Teamarbeit und dann lade ich einfach einen Leser ein, es gibt so, ich habe so unterschiedliche Tools entwickelt, wie man auch, die, auch den, den Status von Teamarbeit so ein bisschen griffig kriegt, also wo bin ich gerade mhm. mit meinem Team, wie, wie weit, also wo haben wir noch Potenzial, um mhm. etwas weiterzumachen und da habe ich, das habe ich alles mal in, in so eine ganz simple Excel-Datei gegossen und die haben wir dann auf eine Internetseite gestellt und gesagt, wenn du das liest und hast, hast Lust, das, das da selber mal zu machen, kannst du es runterladen. Also die halbe Geschichte ist eine klein bisschen taktische Geschichte auch zu sagen, wenn du dich mit dem Thema Teamarbeit oder Zusammenarbeit auseinandersetzt, dann kannst du das halt selber nochmal für dein eigenes Team äh, irgendwie machen. Aber das, was du vorher gesagt hast, das ist schon, schon der Rahmen ist ist A und O. Also Mobilität mhm. hängt vom vom Rahmen. Und das machen wir, glaube ich, auch historisch gesehen falsch, weil wir vielfach an Menschen rumfummeln und rumbasteln, statt die Rahmenbedingungen zu ändern. Und in der Regel, wenn die Rahmenbedingungen änderst, ändern sich immer auch die Menschen mit.
1: Mhm. Jetzt hast du noch neun ganze Inspirationen in deinem Buch, welche welche dieser Inspirationen liegt dir ganz besonders am Herzen, hat vielleicht auch für dich persönlich eine eine ganz besondere
0: ähm, Erfahrung, Verbindung? Könnte ich so, glaube mhm. ich, gar nicht sagen. Die haben für, für, also für mich persönlich, mhm. wenn ich einfach nur ganz für mich alleine darüber nachdenke, haben die eigentlich alle, ne? Also habe ich da zu, zu allen Geschichten irgendwie Verbindung, weil das waren das Ich habe ja den dankbaren Umstand, dass ich jeden Tag etwas tun muss. Ähm, wo ich auch 25 Stunden etwas tun müsste, wenn der Tag 25 Stunden äh, lang ist und ich in meinem Alter jetzt langsam schon gucke und sage, schade, ich kann das gar nicht mehr so lange ja. machen. Auch das, was in der Wirtschaft sich so entwickelt, kann ich vielleicht gar nicht mehr so lange begleiten, wie ich es be- vielleicht begleiten würde. Da wird ja noch viel passieren. Ich habe da, glaube ich, keine Lieblingsgeschichte. Ich habe versucht, die, diese Geschichten so aneinander zu reihen, dass sie eigentlich, wenn man wenn man da konzeptionell drauf mhm. gucken würde, eine gewisse Logik ver- mhm. verfolgen. Das heißt, wenn, wenn mhm. du heute an mich herantreten würdest und sagen würdest, ich habe ein tradiert aufgestelltes Unternehmen, mhm. ich möchte das AG AG machen, das sind ja alles Geschichten aus hybriden Mhm. Situationen, also wo du sowohl die tradierte hierarchischen Komponenten noch hast, aber auch schon sehr viel Selbstorganisation ist. Dass ich die Reihenfolge so so gewählt habe, Mhm. dass ich dachte, wenn wenn jemand so ein bisschen methodisch darauf guckt, könnte er eigentlich erkennen, das wäre eine Reihenfolge, die könnte man methodisch erstmal anlegen, man muss sie nicht so machen. Trifft, das ist auch keine Blaupause auf irgendwas, aber man könnte sich so so daran nähern, also ein Zielbild oder einen, oder einen, einen, einen Zweck und eine mhm. Sinnhaftigkeit da irgendwo reinzubringen, dann über Führungsarbeit, über über Methodiken der Zusammenarbeit immer klein, klein, klein mhm. zu werden. Aber eine richtige Lieblingsgeschichte könnte ich eigentlich... Nee, könnte ich, so, könnte ich dir gar nicht sagen. Also
1: ich, ich habe, habe einen Aspekt, den finde ich ganz interessant. Du hast es ähm, unter dem ersten Kapitel äh, beschrieben mit Agilität Einfach heißt Qualität vor Geschwindigkeit stellen und ich erlebe ja. sehr häufig, ähm, dass ähm, äh, Agilität ähm, stark in Verbindung gebracht wird mit, wir müssen schneller werden, ja. also Geschwindigkeit erhöhen. Ja. Äh, jetzt hast du hier einen Kontrapunkt gesetzt, also durchaus ganz,
0: ganz, ganz, ganz spannend. Warum siehst du das so? Ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, dass es funktioniert. Agilität an sich, ob du jetzt die Framework nimmst oder, oder da philosophischer rangehst oder, oder vom, vom Sinn und Zweck, kann dazu führen, dass du schneller bist irgendwo, das nur mal in Schnelligkeit äh, f- festmachen, aber das ist ja nicht der Grundgedanke von von der Agilität, sondern wenn man mal wenn man das Beispiel Scrum mal nimmt, wie, wie, wie die damals vor über 20 Jahren daran gegangen sind, dann haben wir ja gesagt, wir haben ein Qualitätsproblem, nicht ein Geschwindigkeitsproblem. Mhm. Wir, wir kriegen in den in den in den Projekten d- 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 haben wir am Ende irgendwas liegen, was keine Wertigkeit mehr ja. hat. Das ist ein Qualitätsproblem, nicht ein Geschwindigkeitsproblem. Mhm. Äh, Und ich glaube, wir tun ganz viel sinnentleerte Dinge. In der, in, der, in der Welt. Und das zieht sich schon über, also ich mache das jetzt 23 Jahre, das zieht sich über diese 23 Jahre schon hin. Nimm nur mal das simple Beispiel, Projektmanagement. Wir, wir, wir kennen super Methodiken des Projektmanagements. Die werden aber im Grunde genommen mit dem Ziel höher, schneller, weiter überhaupt nicht mehr eingehalten. Da kommst du hin, da gebe ich dir ein Projekt, da kommst du zu mir und sagst, Ralf, das kann ich so nicht einhalten, das, das da brauche ich mindestens ein Vierteljahr ja. länger. Was die Reaktion von Management, Auftraggeber, Kunden <lacht> oder sonst was? Dennis, aber dafür habe ich dich doch eingestellt. Alles Gute und toi, 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 du schaffst Machst das schon. Du schon. Machst du schon irgendwie. Und das fliegt uns an allen Ecken und Enden um die Ohren. Das sind ja nicht nur die großen Dinge, die mhm. durch die Presse gehen. Stuttgart 21, BER bei uns in Hamburg, die Elbphilharmini oder sonst was, die dadurch also schon vorhersehbar und teilweise durch Zugucken schon erkennbar nicht funktionieren. Sondern das sind ja sind der Gründe, weil man nicht den Fokus auf Qualität hat, sondern auf Geschwindigkeit. Das wird mit Agilität so nicht mhm. funktionieren. Das, das, das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube auch grundsätzlich, auf so einer, vielleicht auf so einer Metaebene, dass wir uns langsam auch in der Wirtschaft mal nähern müssen und, 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 und fragen müssen, ist das, eigentlich das, ist das eigentlich das Ziel? Ich habe viele, äh, die letzten Jahre so, so Ausbildungen oder Kongresse besucht, das meiste habe ich eigentlich in den Vereinigten Staaten gelernt, weil mhm. es da zunehmend mehr Unternehmen gibt, die sagen, wir ähm, war unlängst gehört von einem von Zusammenschluss von zehn äh, Vorständen, die gesagt haben, wir gehen jetzt mal bekannt, stakeholder äh, Shareholder Value ist nicht mehr unser ja. erstes Ziel. Wir wir, wir kümmern uns jetzt mal um die Menschen und und unseren unseren Zweck, unsere Sinnhaftigkeit hier. Wir schütten nach wie vor Geld. Und zwar nicht nur geschrieben auf dem Leitbild. Nein, (lacht) wir tun es. Wir setzen es um. Oder, oder, oder Seppos. Also, die die sagen, natürlich sind wir dazu da, Gewinne zu erwirtschaften. Das ist das Ziel eines eines Unternehmens. Wir sind ja kein NGO. Ja, ist auch per se nichts Schlechtes. Genau. Ist auch per se nichts Schlechtes. Wir wir machen uns nur mal Gedanken darüber, was tun wir mit diesem Geld? Sie nicht einfach irgendwo hinblasen, sondern was was können wir einer Gesellschaft auch zurückgeben oder wo können wir das auch hinbringen, um um in dieser Welt was Gutes zu tun. Und ich glaube, diesen Fokus haben wir im Terrorismus nie gehabt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein ein Punkt, wo wir wir zunehmend mehr hinkommen, weil auch nachwachsende Generationen, also wir wir haben ja Arbeitskräftemangel, warum? Weil viele Menschen sich hinstellen und sagen, ich will hier nicht einfach nur Geld verdienen bei dir. Was, Was mache ich hier? Also habe ich, habe mhm. ich hier, kann ich hier etwas tun, wo ich nach Hause gehe und sage, hey, das ist wirklich cool, was ich da mache, mhm. und ich verdiene noch Geld damit. Das ist ja, das ist ja schon ein Druck, der da reinströmt in die in die Wirtschaft, wo, wo ich glaube, dass dass wir eher Richtung Qualität als Richtung Quantitativen mhm. Messkriterien kommen und nicht mehr so hingucken, boah, habe ich jetzt eine Million Gewinn gemacht oder 1,1 und dann freue ich mich ganz toll, dass es 100.000 Euro mehr geworden sind, sondern sondern wo wo und wo Unternehmen, wenn du so Plattformen wie Colonu und sowas mal durchguckst, dann gibt es ganz viele negative Bewertungen, kein soziales Engagement. Hier stopft sich der Chef nur mhm. die eigenen Taschen voll und, und und und. das ist nicht dieses, dieses, das ist nicht Neid, sondern da fehlt einfach Sinn und Zweck. Und in dem Moment, wo wir stärker zu Sinn und Zweck in Unternehmen kommen, glaube ich auch, dass wir stärker Richtung Qualität mhm. gehen und, und von der Quantität wieder ablassen.
1: Mhm. Ja. Von dem, was du sagst und was man so zwischen, zwischen den Zahlen implizit, aber auch explizit liest, setzt du ja auch sehr stark beim Menschenbild an. Also das heißt, es ist ist durchaus auch eine Frage, mit welchem Menschenbild blicke ich als Führungskraft Mhm. ähm, auf auf, auf meine Mitarbeiter. Äh, Was ist da die Erfahrung, die du du, ähm, in deiner über 23-jährigen Tätigkeit gesammelt hast? da würde ich, also würde
0: ich zwei Sachen rausnehmen. Mhm. Einmal dieses klassische, wirklich Menschenbild, das, was, was McGregor ja auch beschrieben hat in X und Y, also der, Menschen muss man immer irgendwie loben und treiben. Die und, Karotte und vor das. die Nase, haben. Ja. Das ist, da muss man fairerweise sagen, erschreckenderweise sehr viel, meist mehr unterschwellig als oberschwellig, aber mhm. sehr viel weiter verbreitet, als man, als man glaubt. Umso fantastischer ist es zu sehen, wenn du, wenn du, wenn du mit Führungskräften arbeitest, die dann nach zwei Jahren dastehen und sagen, ehrlich, das hätte ich nie geglaubt in zwei Jahren. Das ist ja, das ist ja doch irre, mhm. was die Leute mitmachen und und und. Das ist der Prozentsatz derer, die Lust haben auch. Da reinzuwachsen. Viel größer ist als ich das vermutet habe. Das ist ja irre. Ich kann dir, kann, kann sehe, ja teilweise Menschen aus out- dem Das sind nie 100 von 100. Mhm. Weißt du genauso gut wie ich, du kriegst nie 100 Leute, 100 von 100 mit. Das zweite, die zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, dass das aber auch mit Menschen etwas tut. Nämlich mit dem, mit dem Zutrauen zu sich selbst. Das also ist natürlich immer, wenn ich das Gefühl habe, du erzählst mir, was ich tun muss und ich kann eigentlich an alles, was ich selber mitdenke oder entdecke und tue und mache, äh, dringt bei mhm. dir nicht durch oder, oder findet keinen, findet keinen Anklang oder wird nicht berücksichtigt, dann führt das natürlich mindestens in unserer Beziehung, häufig ist das ja aber auch eine ganze Kultur, in der ich mich da bewege, häufig dazu, dass ich natürlich überhaupt kein, also weder ein Gefühl dazu habe, was ich eigentlich wirklich kann, Mhm. noch logischerweise auch kein Zutrauen zu zu dem, was ich ja gar nicht spüren kann, was was ich kann. Und das sind natürlich zwei für ein Unternehmen eigentlich zwei fatale Dinge. Das eine ist ein Deckel, also eine Begrenzung, die die immer wieder in einem Unternehmen stattfindet, wo ich menschliche Potenziale nicht nutze. Und das andere ist nicht nur eine, eine, eine tragisch für eine Person selbst, sondern es ist ja auch tragisch für ein Unternehmen, weil wenn wenn ich wenn ich wenn du als Mitarbeiter nicht weißt, was du kannst, kannst du es wieder nicht einbringen und ich als Unternehmer kann im Grunde genommen ja auch keinen Vorteil da davon haben. Deswegen habe ich immer so eine mhm. Entwicklung von, von Menschen, ob das dann Führungskräfte oder Mitarbeiter sind, das ist völlig cool. ich, habe aber, ich finde, es gibt drei tolle Fragen. Es ist eine, eine Frage, wohin möchtest du dich hinentwickeln als Mensch? Nicht als Mitarbeiter, sondern als Mensch. Weil die, weil diese, du bist ja ein Mensch, auch im Unternehmen, und du hast ganz tolle Stärken und Interessen, die du vielleicht nur da rausträgst als äh, Hauptbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr oder was ja. weiß ich, da führst du ohne Ende, alle tanzen nach deiner Pfeife, aber hier im Unternehmen äh, willst du das nicht oder magst du das nicht oder wie auch immer. Wohin möchtest du dich Oder hin- der Rahmen stimmt. Oder ich, der Rahmen stimmt nicht, genau, nicht wir lassen machen. das nicht zu, genau, korrekt. Ähm, wohin möchtest du dich hin entwickeln als Mensch? Ja. Was können wir als Unternehmen tun, um dich dabei zu unterstützen und wie können wir aus beiden, also aus deinem Wunsch, dich weiterzuentwickeln und unserer Unterstützung als Unternehmen, wie können wir aus beiden eine Synergie erzielen? Hm. Und das finde ich eine, ich habe hervorragende Erfahrung damit gemacht. Jedes Mal, wenn ich irgendwo interimsweise tiefer in eine Struktur habt, kommen tolle Sachen raus, wo, wo, wo ich heute dir noch unendliche Beispiele zeigen kann, wo Menschen Dinge tun, die originär nicht zu ihrer Aufgabe gehören, die aber viel Spaß daran haben und das Unternehmen einen riesen Nutzen davon ja. hat. Und wenn, wenn man diese Frage nicht gestellt hätte, auch heute noch in noch dieser Nutzen überhaupt nicht stattfinden würde. Ja. Für beide Seiten. Ja.
1: Also das ist eine spürbare, in dem Sinne würde ich mal sagen Sinnkopplung. Ja? Ja, genau. Also mein persönlicher Sinn. Ähm verkoppelt mit dem Sinn der Organisation ja, genau. und dann einen, einen einen Sinnkorridor zu identifizieren, wo wir uns beide eigentlich selbst ja. verwirklichen können. Genau. Die Organisation kann sich verwirklichen und
0: ich als Mensch, als Mitarbeiter genau. in der Organisation. Und dann wird das Arbeit auch zu einer Umgebung, in der ich gerne hingehe, in der mhm. ich keine motivatorischen Probleme habe, in der ich nicht mehr hingehe und sage, ja, hier verdiene ich aber 100 mhm. Euro weniger als da drüben. All diese Dinge. Die wir, die wir ganz häufig hören, von, von gerade von Führungsebene, von Verantwortlichen, auch die sagen, ja, bei uns fragen die Leute nur nach Geld. Oder, oder mhm. das. Tja, das also ich, ich finde
1: diesen, diesen Aspekt, den du bringst, auch das Menschenbild, extrem spannend. Und ich erlebe sehr häufig, dass wir äh, in der Wirtschaft, da schließe ich mich ja auch mit ein, also man muss sich selbst immer wieder auf den Prüfstand stellen und reflektieren, oft unbewusst mit diesem Menschenbild. Mhm. Ohne, dass uns das im, äh, vordergründig eigentlich klar ist, dass wir nach diesem Menschenbild agieren. Aber das steckt irgendwo ja, in uns drin, ja, und wir müssen, glaube ich, Reflexionsräume schaffen, äh, damit wir uns dessen immer wieder bewusst werden, dass das auf den Tisch kommt. Ich glaube, das ist eine entscheidende äh, Grundbasis, um erstmal daran arbeiten zu können. Ja, hören, da stimme ne? ich dir zu. Und
0: was ich tragisch finde, das fängt eigentlich ganz früh an. Hm. Ich, wenn du wenn, du, wenn, du, wenn du ein Kind, sagt, man ein Kind, zweite Klasse, Diktat, 100 Worte, jetzt schreibt dieses Kind ja. äh, drei Worte falsch, und es bekommt dafür eine Zwei. Das ist in unserer Sozialisation gemarkert, du hast drei Fehler gemacht, und bekommst eben keine Eins. Ja. Ein Klammer, Klammer zu. Du, du bekommst eine 2. Aber ist 97 richtig? Korrekt. Wenn ich das umdrehe, <lacht> ja. kann ich, eine, kann ich, ich kann bei derselben Zensur ja. bleiben. Ich kann aber sagen, du kriegst die Zwei, weil du 97 Worte richtig geschrieben hast. Weil mhm. es faktisch nichts dran geändert. Aber es f- führt natürlich zu einer völlig anderen Sozialisation, die wir im Grunde genommen beginnen schon also, spätestens mit der Schule über Studium, über Ausbildung bis hin in das Unternehmen hineinbringt und dann solche Klöpfe habe ich bei einem Kunden erlebt, dass mir ein Teamleiter, also eine, eine junge Führungskraft sagte, wissen Sie was, Herr Wenn ich hier einen Fehler mache, dann sorge ich als erstes dafür, dass es keiner mitkriegt. Ich mhm. das ist doch, also, also, wenn du dir mal vorstellst, so in dieser Umgebung arbeitest du und, und musst mit diesem Lebensgefühl Eben, da würde ich auch darauf achten, wie viel Geld ich kriege, weil das ist ja Schmerzensgeld und nicht <lacht> das,
1: ist, das, das ist wirklich irre. Ja. Also Da kann ich nicht erwarten, dass ein Hochleistungsteam nee. äh, äh, entsteht bei einem solchen Rahmen. Ja. Das ist, das, das, das ist äh, sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Ja, Thoralf, äh, ich könnte mit dir, glaube ich, noch ein paar Stunden ich
0: auch, über äh, <lacht>
1: über die Themen. Ähm, aber wir wollen ja auch ein bisschen neugierig machen. Und es soll ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben, damit man in dein Buch reinschmökert, das ich allen nur äh, ans Herz legen kann. halb Inspiration für agile Organisation. Sei doch mal agil. Also wer dieses Phänomen selber schon mal erlebt hat ähm, und von seiner Führungskraft vielleicht einen Kopf geschmissen bekommen hat, der <lacht> fühlt sich hier sicherlich gut aufgehoben. Ja. Du hast eine Menge an, an Geschichten, an Storys, Drin, die du selbst erlebt hast und ähm, aus diesem Fundus, glaube ich, kann, kann jeder ganz gut ähm, prüfen. Ich danke dir, dass du dir. heute ähm, die Zeit gefunden hast für das Gespräch und äh, bin mir sicher, wir werden uns wieder sehen und wieder hören. Prima, vielen Dank, Dennis. Danke.